0: Bon, on ne restera pas les quatre sur ce scène, c'est juste pour montrer euh, un petit peu qui on est. Euh, simplement pour nous présenter déjà au niveau du prénom et autres, d'où on vient. À la base, on était euh, basés dans le canton de Beau, dans, une, dans la région de, de Roll. Et puis, on vient tous, plus ou moins de cette région, à part Corny, qui s'est vendu projet depuis l'Allemagne, qui a tout quitté euh, voilà, ses attaques pour venir travailler sur ce projet-là. Il y a qui a été le premier, on va dire, à faire le pas, de tout lâcher aussi au niveau emploi et professionnel pour s'engager à 100% dans ce projet-là, alors qu'il n'y avait pas encore d'assurance quant à l'avenir, on en a parlé, hein, de, de ces petits oiseaux qui ont du on grand soin, eh bien, il y en a qu'on ne fait pas là à, à, à l'entrée, puis il y a un petit à, à montrer que Tim aussi ce qu'il a fait. Et mon épouse, euh, Marianne, la mariée qui est une année et demie à peu près, on a un petit garçon énoch qui nous a été confié depuis 5 mois, il est ici, un pur... Euh, habitant de la région, <rire> pour lui. Et puis voilà, moi c'est Nico, je travaille euh, en partie à CrossFaint et puis j'ai encore un petit pourcentage comme enseignant, donc c'est ma formation que j'ai Et puis voilà, on était basé dans cette région-là. Je crois que, euh, je peux... <rire> okay. euh, Je voulais avant de commencer, présenter le, le pourquoi en fait on fait ça pas présenter ce qu'on qu fait, mais le pourquoi. C'est bien un appel qu'il y a eu, c'est spécialement Nata qui a eu cet appel, et puis on s'est joint à lui après coup. Et les questions de base qu'on s'est posées, en fait, c'est pourquoi, pourquoi tant de gens quittent l'Église, et pourquoi tant de jeunes de notre âge, en tout cas à l'époque, quittent l'Église, de nos amis, partent, partent comme on dit, dans le monde, et puis ils abandonnent le Seigneur pour aller trouver autre chose. Pourquoi tant de gens professent avoir une relation avec Dieu et pourtant vivent dans le péché Pourquoi tant de jeunes, et c'est spécialement qui nous occupe aussi, pourquoi tant de jeunes garçons, d'un prophète avoir une relation avec Christ et sont dépendants de la pornographie Comment c'est possible, alors que l'esprit est toujours là, et qu'on soit esclave de choses dont on ne veut pas Et puis ces six questions de base, en fait, qui aurais mis toute une réflexion et la construction, la, la fondation, on va dire, on va dire de CrossFit. Oui, merci. Ah, ça fait fort. Là. Et donc, voilà, c'est ces points-là, on va dire, qui sont à la base de, de, de ce qu'on fait à CrossFit. Et puis ensuite, la conviction que nous avons, c'est que pour transformer les, les gens, pour transformer l'Église, il n'y a que l'Esprit-Saint. Par l'outil de la parole qui peut agir. Et selon notre conviction que c'est la parole de Dieu, appliquée dans nos vies par l'esprit, qui va transformer les gens. Pas des règles, pas d'autres choses, des pensées philosophiques, mais vraiment la parole. Et puis, pour un petit peu expliquer pourquoi est-ce que la crainte de l'éternel, la crainte de Dieu, est aussi, fait partie de ce fondement de j'explique un petit peu. Ce que Nathan aurait voulu vous dire aussi, comment lui, il a su ce, ce service. Il y a, je crois, à peu près 15 ans, je ne sais pas quel âge il avait, début de sa vingtaine, il est parti en Inde, dans un orphelinat, tout seul. Et puis, quand il était là-bas, ben, il, il avait peu d'électricité, donc il faut d'électricité par jour en tout cas, et puis du coup, il a étudié la parole parce qu'il avait beaucoup de temps, il n'avait pas grand chose d'autre à faire. Et puis en plus, vu qu'il venait d'arriver dans un village en Inde, il était devenu le prédicateur du village, et donc tout le monde l'invitait pour prêcher. Et puis, vu qu'il avait 20 ans, ben, il s'est dit, il faut que, il faut que je que sinon je n'ai rien, rien à apporter. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a été, par le Seigneur, en fait, touché par ce terme, la crainte de Dieu. Et puis chacun, peut-être, après à ce moment-là, pourra, en lisant la parole, voir que ce terme, il apparaît dans toute la parole, sans arrêt. La crainte de Dieu. Que Dieu dit beaucoup de fois Craignez-moi. Et puis j'aimerais simplement donner un verset qui, aussi, m'est venu quand on a entendu ces témoignages. On a parlé de ce Covid qui nous amène par mal de crainte beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir. Et puis que Dieu nous dit en Esaïe 8, juste le verset. Il dit, ne craignez pas leur crainte. Ne craignez pas la crainte des autres. Et ne soyez pas, essayez l'éternel des armées. Lui, sanctifiez-le et que lui soit votre crainte. Et que lui soit votre crainte. Et lui, votre Seigneur. Et ça, c'est Dieu qui le dit. C'est pas moi, c'est Dieu qui dit ça. Il dit qu'une des solutions, une des clés pour ne pas avoir peur de tout ce qui se passe autour, et je trouve pour moi, c'est que lui soit ma prière, que lui soit ma crainte. On lit dans la parole que la crainte des hommes, elle sont en piège. Quand on commence à trouver les choses par crainte des hommes, Dieu dit, attention. J je vous lis un, un autre verset qui va, cette semaine, ce pas forcément prévu comme ça, mais. Et après, on ira dans les détails. Qu'est-ce que ça signifie alors, concrètement Mais simplement un verset où Dieu dit, en Ésaïe 51, verset 12, c'est Dieu qui parle, il dit « C'est moi, c'est moi qui, qui vous console. Qui es-tu que tu craignes un homme qui mourra ?» Et cette question je pourrait dire « M'a transversé Dieu qui dit que tu prends pour qui Pour qui es-tu pour craindre un homme qui va mourir ?» Et maintenant, on, on, on va travailler ensemble pour comprendre finalement, c'est quoi cette crainte, c'est juste d'avoir peur de Dieu. Et c'est là qu'ensemble, on pourrait voir dans la parole ce que c'est, de confronter vraiment ce que nous savons avec la parole. Et puis en fait, c'est exactement ce que j'ai passé avec Nathan, c'est de lire et puis de dire, mais, ok, je vais lire des explications qui sont, qui sont tout en fait bénéfiques, hein, mais fondamentalement, j'aimerais être sûr de savoir ce que ça veut dire ce mot. Pourquoi c'est un autre mot qui a été donné Pourquoi c'est toujours le même mot qui revient, de craindre, de craindre Dieu On verra dans l'Ancien et dans le Nouveau, Testament. Alors voilà un, un petit peu le, un petit peu le, le voilà, la base du, du ministère de Crospring qui a commencé avec, avec Natal, dans lequel on s'est joint avec lui. Et puis ben, maintenant, vu qu'on a cette conviction que c'est la parole, qui va être utile aux croyants. Alors, on a mis en place voilà, des cours d'animation. Euh, c'est Lucie, hein Tu as dit que tu une personne visuelle, ben c'est exactement ça qu'on a envie, c'est d'expliquer visuellement la parole. Parce qu'on sait que, que notre génération, on est une génération très visuelle. Et donc, on a créé des, des vidéos d'animation pour expliquer les, les lignes directrices, les, les principes généraux de la parole. Sans forcément aller dans les détails, parce qu'on sait que parfois, on, on peut ne pas être tous d'accord sur les petits détails, mais les lignes directrices sont très importantes pour éviter de dévier. Et puis c'est ce que Paul dit à Timothée, il dit « est un modèle des Saintes Écritures. C'est pas un modèle de la parole, de comprendre les pensées directrices. Et fondamentalement, je crois que ce que je veux dire, c'est « comprendre qui est Dieu ». Et si tu comprends qui est Dieu, tu vas pas partir à gauche ou à droite, tu vas toujours te recentrer sur qui il est. Et ça va éviter de te faire délier dans des pensées qui sont fausses et qui ont des grandes conséquences. Alors, voilà un petit peu l'introduction. Euh, on pourrait lire euh, quelques passages qui nous parlent de ce que la crainte de Dieu produit. Et après, on ira dans les détails. Mais qu'est-ce que la crainte de Dieu, elle produit en nous D'après ce que la Bible dit. Un des premiers points, au Proverbe 1, verset 7, la Bible dit la crainte de Dieu, de l'éternel, c'est le commencement de la connaissance. C'est Salomon qui l'écrit la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la connaissance. Et ce qui est intéressant, je fais une toute petite parenthèse, c'est qu'en hébreu, lorsqu'on explique des choses, on explique la fonction. Tandis que la pensée grecque est un petit peu différente. Donc, pour faire très rapide, c'est un exemple aussi qu'on qu prend dans des vidéos, mais c'est s'il y avait un crayon ici dans la main, quelqu'un en hébreu dirait ben, c'est un outil qui sert à écrire et à faire des marques sur un, sur un papier. Et puis, le grec dirait oui, mais c'est aussi un bout de bois qui fait 15 cm de long, qui est jaune, et puis il, dé il va décrire l'objet lui-même, il ne va pas décrire sa fonction. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on a souvent ces choses-là, que craindre, par exemple, pour la crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la connaissance. Ce qui ça va produire, c'est la connaissance. Et puis, ben, maintenant, pour comprendre la connaissance, on dit, ben, alors, c'est quoi la connaissance? Parce que, de nouveau, on peut se tromper. Qu'est-ce que ça veut dire, la connaissance? Je donne simplement un exemple dans l'Ancien Testament. Quand on lit Adam, connu, Ève, et elle l'enfanta. Ça veut dire qu'ils ont poussé ensemble, qu'ils se sont connus profondément. D'accord? La connaissance dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose de très intime. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Que la crainte de Dieu, c'est le commencement de l'intimité. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de l'intimité avec Dieu. Et puis, quand on croyant, c'est de dire « Mais moi, je veux cette intimité avec Dieu. » C'est ce que je désire. On en a chanté « Je veux connaître le Seigneur. Je veux connaître Dieu. » Parce que je sais que quand je le connais, quand on connaît quelqu'un très bien, on devient un petit peu comme lui. Ce qui se passe souvent dans le couple, on est petit à petit, on commence à parler et penser comme l'autre. Et c'est pour ça qu'on désire, être comme le Seigneur. Donc c'est ce qu'on désire, être comme Dieu. Mais alors ça veut dire quoi craindre Dieu, toujours on voit aussi dans les proverbes, au proverbe 8, verset 13, que la crainte de Dieu, c'est de haïr le mal. La crainte de Dieu, c'est de haïr, de détester le mal. De nouveau, dans la parole de Dieu. Et puis ça, c'est celui les croyants, désire, détester, il y a quelque chose de viscéral dans le terme. C'est vraiment quelque chose, non, je ne veux pas ces choses-là et pas juste savoir que c'est faux, puis dire non, je veux, je veux pas, mais en même temps, c'est très atterri, c'est vraiment être repoussé par le mal, et ne pas avoir envie de le faire. Au psaume 34, le père de Salomon, il lui dit, viens mon fils, et je vais t'expliquer ce que c'est la crainte de l'éternel. merveilleux oui, on n'a même pas besoin d'aller de faire des suppositions. Au psaume 34, c'est un psaume de David, il dit donc, « Venez, vite, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Qui est l'homme qui prenne plaisir à la vie et qui aime les jours pour voir du bien Qui est celui qui veut cette vie-là Alors il lui dit, « Quoi Voilà. Garde ta langue du mal et tes lèvres de proférer la tromperie. Retire-toi du mal et fais le bien. Cherche la paix et construis » Donc là, je veux simplement amener un élément en plus, c'est pas seulement haïr le mal et le détester, mais c'est faire le bien ensuite. Le principe de séparation dans la parole, pour séparer du mal, n'est jamais le but en soi. Il est un moyen pour faire quelque chose de bien et pour entrer dans cette intimité avec Dieu. Donc c'est quelque chose qu'on comprendre souvent dans la parole. Maintenant, soyez attentifs quand on lit la parole, on voit souvent ces choses que Dieu dit ne faites pas ça, ne faites ça. Toujours, ne pas pour faire. Et si on se concentre que sur si ne pas faire, alors on devient complètement légaliste, parce qu'on dit non, c'est pas non, 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 on se met des œillets, un petit peu d'œillets comme ça, et puis on ne fait rien du tout. Mais Dieu dit non, vous ne faites pas pour faire quelque chose de bien. Et c'est un principe qu'on voit vraiment dans le Testament et dans le Nouveau Testament toujours que c'est ce que Dieu veut pour nous. Alors maintenant, selon ces trois points, il y en a peut-être d'autres, mais l'intimité avec Dieu, la haine du mal et le fait de faire du bien sont liés avec la crainte de Dieu. On n'a toujours pas dit vraiment ce que c'était la crainte de Dieu. J'aimerais d'abord dire ce qu'on croit en tout cas, ou me semble que la Bible dit, ce que ne pas à la crainte de Dieu. On entend parfois que la crainte de Dieu, c'est un saint respect envers Dieu. Je, on pourrait, euh, j'entends parce que je, je suis assez catégorique dans ce que je dis, mais on, on va voir que ça peut être, peut-être, avoir un élément de respect. Ce n'est pas ça. On dit parfois que la crainte de Dieu, c'est une admiration merveilleuse de la grandeur de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'utilise pas le terme « respect » et le terme « admiration » Parce que c'est vraiment ce que Dieu veut dire, c'est « crainte ». Parce qu'il est utilisé dans d'autres contextes où on voit des gens avoir peur et trembler, et c'est le même mot qui est utilisé. Et puis, j'aimerais montrer maintenant que les hommes de Dieu dans la parole, ils ont éprouvé de la crainte envers Dieu. Et donc, littéralement, vraiment de la peur dans la présence de Dieu. Et ça, c'est une autre question qu'on avait aussi avec le c'est comment ça se fait que dans la parole, lorsque Dieu apparaît, les gens ont les ont qui tremblent et, et ça devant lui. je dis que ce n'est pas forcément ce qui se produit non plus dans nos vies. Et là, je me demande vraiment de quoi, je parle vraiment dans nos vies. Parce qu'il y a des constats de dire comment c'est possible que lorsque la gloire de Dieu apparaît dans la parole, les gens tombent devant lui. On peut prendre l'exemple, on a noté les passages, mais dans Esaïe 6, pour moi, c'est un passage merveilleux. Ésaïe 6, si, le premier verset. C'est Ésaïe qui voit le Seigneur Jésus. Et je dis que c'est le Seigneur Jésus, parce qu'à ce moment-là, il a fait l'éternel des armées. Et puis, en Jean 12, le Seigneur dit, Jean en tout cas il dit qu il a, que Ésaïe a vu la gloire du Seigneur Jésus. Et puis, ces deux passages liés, parce qu'ils citent l'Ancien Testament. Et donc, on sait qu'à ce moment-là, c'est l'éternel des armées, mais c'est le Seigneur. C'est notre Seigneur qui était sur une croix mais ce moment-là, Esaïe le voit dans la gloire, où il est maintenant, où il est maintenant, notre Seigneur. Et la réaction d'Esaïe, il dit « malheur à moi, malheur à moi ». C'est la réaction d'Esaïe lorsqu'il voit, alors que c'était peut-être la personne la plus sainte dans le peuple, c'est lui qui était là comme prophète. Mais lorsqu'il voit la sainteté de Dieu, il dit « malheur à moi ». Dans ce passage-là, il y a des chiats des créatures qui semblent un peu mystérieuses. Ils sont apparemment, ils sont, ils, sont, ils sont créés pour être dans la présence de Dieu. Ils ont six ailes. Avec deux, ils battent des ailes. Avec deux, ils se cachent la face. Avec les deux autres, ils se cachent les pieds. Et tout ce qu'ils font, c'est crier « Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées ». Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées. Et donc, on a là des créatures qui ont été créées pour être dans la présence de Dieu et qui pourtant se cassent la face, et se cassent les pieds. Et ne peut que de répéter « Saint, Saint, Saint ». C'est le seul attribut de Dieu, je pense que c'est vraiment fondamentalement le caractère de Dieu, qui est répété trois fois à la suite. Il n'a jamais dit que Dieu est amour, 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 je suis, je suis, je suis, je suis, mais il est Saint, Saint, Saint. Et ça, ça va nous faire réfléchir. De nouveau, en hébreu, je ne connais pas l'hébreu, je hein, n'ai pas du tout pour, euh, pour montrer quoi que ce soit, mais je sais qu'en hébreu, ce que j'ai entendu, ben, quand on veut... Appuyez sur un point, on va le répéter. Nous, on va le crier, on va le souligner, le mettre en, en gras quand on écrit, mais l'hébreu, il va le répéter. C'est pour ça qu'on a plein de fois des répétitions dans la parole. Et donc c'est quelque chose qui est répété trois fois. C'est qu quelque chose, il y a un point qui est important. Excusez-moi avec le micro. Tu me le redis hein, si jamais ça va être suffisant. On a Moïse, quand il y a le buisson, le buisson ardent, qui s'approche, et tout d'un coup, il a peur. Moïse a peur en voyant cette vision-là. Adam, au moment de la chute, Adam, quand Dieu le cherche dans le jardin, quand il lui dit Adam et que tu lui dis, ah, j'ai eu peur. Et c'est la réaction d'un dans la parole. Et puis là, vous pourriez me dire, oui, mais Nico, tu prends que des exemples, des exemples de l'Ancien Testament, quand le Seigneur était sur la terre, les gens n'avaient pas peur. C'est pour ça que j'ai pris plus de passages des évangiles pour montrer que ce n'est pas le cas, que lorsque le Seigneur Jésus est là, je vais vous lire les passages, en Luc 5, verset 8, par exemple, c'est voilà, lorsque le Seigneur Jésus se révèle à Simon, à Pierre, et puis on dit, donc c'est quand il y a la pêche miraculeuse, hein, qui lui dit euh, « Simon, jette ton filet de l'autre côté ». Simon il dit euh, « On a pêché toute la nuit, Seigneur, mais sur ta parole, je vais le faire ». Et puis, lorsqu'il y a cette prise merveilleuse, c'est la pied, Et si mon Pierre, ayant vu cela, se jeta aux genoux de Jésus, disant Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pêcheur, car la prieure l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. La réaction de Pierre, lorsqu'il voit qui est devant lui, c'est de se jeter aux pieds, car la frayeur l'avait saisi. Le terme, c'est probos. Une phobie, c'est quelque chose qu'on connaît en français. Les disciples, en Marc 4, quand il y a l'orage, et ça c'est très intéressant parce que pas noté qu'ils ont peur de l'orage, mais par contre, je lis tout le passage, c'est magnifique. Marc 4, verset 35, et en ce jour-là, le soir étant venu, il leur dit Passons à l'autre rive. Le Seigneur leur dit On va aller de l'autre côté. Et ayant renvoyé la foule, ils le prennent comme, dans une nacelle, comme il était. Petite parenthèse, pourquoi est-ce que la Bible nous dit qu'ils l'ont pris comme il était C'est quelque chose de merveilleux. Est-ce que tu reçois le Seigneur Jésus comme il est Ou est-ce que tu te crées une image selon tes propres désirs notre... Quand on ouvre la parole le matin ou à un autre moment de la journée, est-ce que notre prière c'est de « Seigneur, révèle-toi comme tu es ». Détruis la fausse image que j'ai de toi et donne-moi cette image que tu es vraiment. Parce que c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Paul, il parle aux Corinthiens, il dit qu'il a peur parce qu'il y a un autre Jésus qui pourrait arriver. Même non, mais on ne parle pas de la même personne. Et puis c'est très important, c'est ce que je disais, lorsqu'on s'attache à la personne du Seigneur, à Dieu, de comprendre qui il est. Alors on n'a pas le risque de délire. On pourra ne pas être d'accord sur tous les points. Mais, mais qui est Dieu C'est un point fondamental pour chacun de savoir. Est-ce que je sais qui est Dieu Et je le savais en étudiant la parole parce qu'il s'est révélé lui-même à moi dans la parole. Donc voilà, petite parenthèse. Ils le prennent comme il était. Et d'autres nacelles étaient aussi avec lui. Et il s'élève un grand tourbillon de et des vagues se jetaient dans la nacelle de sorte qu'elle s'emplissait déjà. Et il était lui, à la poupe, dormant sur un oreiller. Et il le réveille et lui dit, « Maître, ne te mets-tu pas en peine que nous périssions ?» Et s'étant réveillé, il reprit le vent et dit à la mère, « Fais silence, tais-toi » Et le vent tomba et il se un grand calme. Et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous ainsi craintif Comment n'avez-vous pas de foi ?» On se rappelle que le Seigneur avait dit, « On va passer à l'autre bord. » Je Vous avez dit, « On va fait à l'autre bord. Pourquoi vous avez pas de foi ?» Et ils sont d'une grande peur. Et ils disent entre eux, qui donc est celui-ci que le vent même et la mer lui obéissent Et on doit peut-être un tout petit peu avoir d'empathie envers les équipes et s'imaginer dans cette barque, tout à coup, quelqu'un se lève et dit, tais-toi Et il y a toute cette silence. Je crois qu'on aurait aussi peur. Mais qui es-tu Qui es-tu Fondamentalement, c'est ce que produit la sainteté. La sainteté, elle peut être définie comme le fait d'être complètement différent. Et c'est ce qu'est Dieu, il est complètement différent. Et on sait que naturellement, on n'aime pas ce qui est différent. On n'aime pas ce qui est différent. Et on en a peur. On a peur des changements, on en a parlé de toutes ces choses-là. Mais là, c'est très intéressant de voir que les disciples en ont peur. Dans l'Épître, on voit que Paul, il dit... En connaissant combien le Seigneur doit être craint, nous dans les hommes. En sachant, littéralement, en, sachant la, en connaissant la frayeur du Seigneur, nous dans les hommes. Un autre exemple, Pierre, dans son épitre, il dit quelque chose de très intéressant parce qu'il dit Honorez le roi, craignez Dieu. Et donc, si on devait donner que l'honneur à Dieu, il aurait pu le même terme. Mais il dit Je vous donne juste ce passage, 1 Pierre 2, 17 Honorez le roi, et craignez Dieu. Donc, ce qu'on doit rendre à Dieu, il sent que c'est de la crainte. Et puis, je vais juste donner encore un exemple de Jean, dans l'Apocalypse. Lorsqu'il voit le Seigneur Jésus en gloire, sa réaction est la même, un peu tous près, que celle d'Esaïe. Il tombe comme mort, lorsque le Seigneur Jésus lui apparaît. Et à ce moment-là, il entend le voir lui dire, « Maître, un pas. » Mais parce qu'il craignait. C'est que, on aimerait on fait transmettre ce qu'il y a un élément de peur envers Dieu. Mais je vais le préciser après, vous connaissez la différence. Comment est-ce que cette peur, alors, je l'applique dans ma vie Mais ce que je sais, et que l'on a pu tester aussi, éprouver maintenant, mettre en pratique, ce là c'est que lorsqu'il y a cette conscience de la grandeur de Dieu, il y a de la crainte, il y a de la peur. Mais cette peur-là, elle nous fait entrer dans l'intimité avec Dieu. Cette foi là elle nous fait détester le mal et nous fait faire le bien. Et j'aimerais maintenant simplement, donc, par, par rapport à ça, en tout cas, des plieilles, si on n'est pas d'accord, mais il n'y a pas de souci, on peut discuter, mais en tout cas, il y a une réflexion de dire comment c'est possible que tant de gens réagissent de cette manière-là. Et là, j'ai pris près quelques exemples. On sait que dans les actes, il y a Ananias de Saffirat qui rentre et qui meurt. Et à ce moment-là, les gens avaient de la crainte. Et on peut imaginer que si quelqu'un entrait dans cette église et tombait comme mort parce qu'il avait un péché, parce qu'il l'avait menti, c'est un, un demi-mensonge, comme on dirait aujourd'hui. Mais au jeu de Dieu, c'est très grave. Et la personne tombait comme mort, on sait tout ça Ok, non, le mal, je le déteste, c'est sûr. Encore un exemple, parce qu'il y en a tout plein. Quand le Dieu se révèle au peuple d'Israël sur la montagne qui tremble, qui fume, qu'est-ce que Moïse dit en Exode 20? Il dit, ne craignez pas. Si Dieu se montre en vous, je parle un tout petit peu, si, montre, si Dieu se montre de telle manière devant vous, c'est afin que ça craint un peu devant vos yeux et que vous ne pas. Il voulait que le peuple d'Israël se souvienne de ce moment-là, qu'il se souvienne de cette montagne. Et que chaque fois qu'il avait la pensée de péché, il tremble et qu'il se retire du mal. Mais c'est intéressant de voir Moïse qui dit « Ne craignez pas, il fait ça pour que vous craignez. » Et c'est le même mot, c'est pour ça qu'on ne peut pas essayer d'expliquer de pas tout, par des euh, explications, oui, mais ça ne veut pas tout à fait dire la même chose. C'est le même mot, Dieu leur a un autre mot. Mais il utilise ce terme « crainte ». Et j'aimerais maintenant aller un petit peu dans les détails par rapport à la différence entre un croyant et un non-croyant. Un non-croyant, c'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu, fondamentalement ne veut pas de Dieu. Il est identifié au péché. C'est son identité, c'est un pécheur. Et aucun pécheur n'entrera dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que Dieu l'identifie à ce qu'il pratique. C'est le que ne pratiquez pas. Ceux qui pratiquent de telles choses n'entreront pas dans le ciel. Et c'est donc... Un c'est ça. Et lorsque Dieu va venir et qu'il s'en pense à Dieu, il va trembler de tout son être devant la grandeur de Dieu. Et cette crainte, elle est liée au péché. On voit que de la suite, Adam commence à trembler. Parce que tout à coup, il y a un problème. Le croyant... Il y a quelque chose qui est différent. Et un croyant, il est né de nouveau. On sait que Nicodème a dit, « Mais attends, euh, je veux dire quoi Naître de nouveau Je dois revenir dans, dans le ventre de ma maman et puis ressortir ?» Il dit, « Non, c'est une naissance de l'esprit. » Et un croyant, il est né de nouveau dans l'esprit. Tandis qu'un non-croyant, il est mort dans l'esprit, dans son faute et dans ses péchés. Et donc, dans l'esprit... C'est là qu'est notre identité. C'est exactement ce que Paul explique dans Romains Centres. Il dit Mais je ne comprends pas, il y a des choses que je veux faire, il y a des choses et que je ne fais pas, mais il y a des choses que je ne veux pas faire et que je les fais. cest à j'analyse, puis je vois Ah, mais en moi, il y a. C'est-à-dire qu'il y a le péché qui habite dans mon corps, mais alors c'est qui que je suis. Et pour finir, il arrive à cette conclusion que non, je suis neuf, je suis en esprit, c'est là mon identité. Mais j'ai encore ce corps de mort qui me fait tomber, parce qu'il y a le péché qui habite en moi. Et c'est très important pour les croyants de comprendre que notre identité, elle est en Christ, elle est en esprit. Et donc, on est entièrement neuf dans l'esprit. Et que lorsque je m'approche de Dieu en esprit, je n'ai rien à craindre, parce que je suis de nouveau, je suis complètement neuf. Mais, pratiquement, sur la terre, j'ai toujours un corps avec le passé à l'intérieur. Et Dieu me dit, vis et marche dans la crainte de Dieu, en te séparant du mal et en faisant le bien. Et tremble à ma parole, et crains pas les hommes, crains-moi. Le Seigneur Régis l'a dit, ne craignez pas les hommes, et ceux qui peux vous tuer, mais craignez plutôt celui qui après la mort quand vous jeter dans la géhenne. Ça, c'est le Seigneur qui parle ainsi. On ne doit pas ignorer les paroles du Seigneur. Et puis, vous avez compris que je prends un aspect ici, et qu'il y a plein d'autres choses que le Seigneur a dites. Mais on ne peut pas jeter des choses que le Seigneur a dites, et puis passer dessus rapidement, mais essayer de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Qu'on doit le craindre, lui. Le craindre, lui. Un croyant, et puis là j'aimerais aussi expliquer, si quelqu'un croyant, c'est quelqu'un qui regarde la croix, comme le Seigneur le dit en Jean 3, et qui reçoit ce que le Seigneur Jésus a fait à sa place. C'est quelqu'un qui dit « Moi, je ne peux pas me sauver moi-même. Je vois bien que je suis mauvais. » Et la loi me le montre. Je pèse, je mens, je vole. Et Dieu, vu qu'il est juste, il pourra me juger. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est les conséquences du péché, c'est la mort. Et on le sait, lorsqu'il y a quelque chose entre quelqu'un et nous, ça crée une mort, la relation. Il y a tout dans le monde qui s'effondre, qui, qui vieillit. C'est pour ça qu'on rénove les bâtiments, c'est pour ça qu'on a commencé à avoir des mérite, c'est pour ça qu'il y a toutes les conséquences du péché qui sont là, qui produit la mort. Mais en regardant à la croix, je vois que quelqu'un a payé le prix à ma place. Qu'il est mort pour moi. Et par la foi, je suis identifié avec le Seigneur. Et vu que j'ai placé ma confiance en lui pour ce moment-là, ça se manifeste dans ma vie parce que je lui fais confiance, dans la suite, je lui demande son avis quand on doit acheter un bâtiment. Je veux savoir ce que lui veut, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Et Seigneur, ce que tu me dis, je te fais confiance. Je te fais confiance. Et ce croyant-là, comme j'ai dit, il est neuf en esprit, mais il a encore cette réalité du péché dans le corps. Et c'est pour ça que nous craignons, nous craignons Dieu lorsque... Ce péché arrive. Et c'est là que je vois dire, c'est que cette peur, cette crainte, elle est, elle est latente. Elle est toujours derrière. On sait que Dieu est là, qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il déteste le mal. Et si je m'approche de lui, si je vis dans la crainte de Dieu, je n'ai pas besoin de subir cette crainte tout le temps. J'aime bien cet exemple, Matin le prend souvent et je trouve que c'est celui qui m'a aidé, c'est l'exemple d'Adam. Adam, quand il était dans le jardin, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de problème. Dieu lui dit « Tu peux faire ce que tu veux, regardez, qu'il y a des arbres bons à manger, tu peux entretenir le jardin. Si tu touches à cette arbre, t'es mort. » l'exemple, c'est si quelqu'un, on entrait chez quelqu'un, et qu'il nous prends comme chez toi. « Tu n'es pas fait sur cette arbre, je te tue. Euh, »« Non, c'est OK, OK. »« Tant que je ne pas, je n'ai pas peur. »« C'est bon, mais je sais quand même qu'il est capable de le faire. » Et il y a cette conscience-là, lorsque nous pêchons la Bible parle d'un péché pour les croyants, la Bible parle d'un péché à la mort que Dieu, comme un et saint il peut arrêter pour produire quelque chose de bon. Mais il y a cette crainte-là lorsque le péché, elle est liée au péché. C'est ce que j'aimerais bien qu'il soit clair. La crainte de Dieu, elle est liée au péché. Elle est liée au péché. Et puis, j'aimerais pour terminer, juste un exemple qui m'a toujours marqué, peut-être qu'il peut aussi parler à d'autres. C'est l'exemple, si je ne me trompe pas, de Belshazzar. Belshazzar, c'est un roi de Babylone et puis en fait, je crois que c'est Belchatsar, mais il y a Belchatsar, Belchatsar, roi de Babylone, Daniel 7. Ce roi-là, en fait, il a, ils ont pris les objets saints du Temple, ils les ont venu à Babylone, et puis lui, c'est un roi, comme ça, hein, et il fait la fête avec ses amis, une ordie. Mais le problème, c'est qu'il dit « prenez les affaires du Temple, et puis on va boire dans ce coup en or, on va utiliser les choses saintes pour faire la fête ». Et puis, pendant qu'il est en train de faire cette tête-là, en train de faire n'importe quoi, tout d'un coup, il y a une main qui apparaît et qui est fuite contre le mur. « Mene, par Et ce qui est noté dans la parole, c'est que ces reins ont lâché à Shattar. Il s'est littéralement fait dessus. en voyant cette main qui écrivait. Et on peut imaginer la scène, on peut le comprendre. On est en train de faire quelque chose de fou, mais chacun peut imaginer cette scène quand on est seul dans la chambre, où on est en train de parler quelqu'un qu'on critique, on est en train de faire quelque chose, on sait que c'est faux. Et tout coup, il y a une main qui vient contre le mur et qui écrit. On aurait toute la réaction de trembler et d'avoir peur. Mais la différence, c'est qu'un croyant, en réalisant ça, peut se jeter au pied du Seigneur parce qu'il sait que le prix a été payé. Le Seigneur Jésus... Tant qu'il vivait sur la terre, on ne voit pas qu'il avait cette peur de Dieu. Pourtant, Esaïe nous dit que l'esprit de la crainte de l'Éternel était sur lui. Mais au moment où il allait être fait péché pour nous, au moment où nos étaient, il allait porter nos péchés en son corps sur le bois, le Seigneur Jésus, avec cette manière, il tremble. Et c'est quelque chose qu'on ne va pas oublier, que les souffrances du Seigneur ont été réelles parce qu'il a affronté le jugement et la sainteté de Dieu. En étant lui-même le péché, en étant lui-même la source du mal. Si on regarde dans l'histoire de l'église, il y a des martyrs, quand ils se faisaient brûler, ils chantaient dans les flammes. Pourtant, le Seigneur, il n'a pas chanté. Parce qu'il ne veut pas que les flammes et la douleur physique qu'il allait affronter. Mais c'est qu'il allait affronter les vivements de Dieu contre le péché. Et donc, un croyant, qu'il pêche, c'est qu'il réalise son péché jette au pied en réalisant que quelqu'un a payé à sa place. Mais ce n'est pas anodin. Ce n'est pas quelqu'un qu'on se jette et puis deux jours après, on refait la même chose. On sait qu'il y a des schémas de dépendance, on en parle aussi, on a des cours, là-dessus pour, là pour comprendre comment ça fonctionne. Mais on réalise que le Seigneur a souffert à notre place. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus nous dise « Souvenez-vous de moi, faites ceci en mémoire de moi. » Et que nous puissions tous être conscients que la croix est quelque chose de horrible ou de merveilleux. Mais que sur la croix, nous comprenons qui est Dieu. Je dis au début que comprendre qui est Dieu est fondamental pour un croyant. Et pour tout le monde, pas pour un croyant. Et sur la croix, c'est là que nous comprenons qui est Dieu. Donc que nous voyons Dieu lui-même venir sur cette croix, par amour pour nous, rempli de grâce, mais nous voyons aussi la colère de Dieu, la justice et la sainteté de Dieu se déverser sur le Seigneur Jésus. Et c'est quand même, je trouve toujours mystérieux pourquoi dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, ce qui se passe sur la croix, c'est trois heures sombres, c'est un verset, comme si on ne pouvait pas vraiment entrer dans ce qui se passe là. Mais dans les psaumes, que vous pouvez noter, l'idée le psaume 88, où on voit, il semble petitement, le Seigneur parler, en disant « Toute ta colère est passée sur moi » ton fureur fait déverser sur moi et de réaliser en ton croyant que c'est pour nous qu'il va faire ça et de vivre dans cette conscience Jésus je te stylerai, parce qu'on regarde cette croix du coup, c'est toi que je veux parce que je vois jusqu'où où, jusqu où tu as été mais si je n'ai pas cette conscience que Dieu est saint et que je dois le craindre dans ma vie ici bas lorsque le péché se manifeste alors, j'ai aucune conscience que le Seigneur Jésus, ce qu'il a fait, ça a été terrible. Si je ne comprends pas la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, alors la croix, c'est un exemple d'amour. Parfois, on peut déduire que ça, c'est un magnifique exemple d'amour. Mais si tu veux vraiment comprendre ce qu'est l'amour, alors réalise combien Dieu l'a parfaitement jugé pendant tes trois heures à la croix. C'était là-dessus que je voulais terminer sur la croix. Et dans chaque sujet, si on le lit à la croix, alors ça fait du sens. Donc, Lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament ces jugements qui tombent sur le peuple, lorsqu'on lit dans le Nouveau Testament ces gens qui meurent, et qu'on regarde la croix, on dit, Non, je sais que le péché n'est pas une chose mince aux yeux de Dieu. Et que ce péché, il le déteste, il le est. Et que c'est ce que nous maintenant, en croyant, vu qu'on a l'Esprit Saint en nous, Esprit Saint. Eh ben, on déteste le péché. Et c'est de nouveau dans cette conscience, encore une fois, je reviens sur la crainte de Dieu, je me répète, je me répète, mais c'est cette crainte de Dieu. Non, j'ai vraiment peur. Lorsque le péché s'approche de moi, je dis non, 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 non. Ça, je jette. Et puis maintenant, concrètement, dans nos vies, souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que quand quelqu'un parle du péché devant moi, j'ai pu avoir vite une conscience en disant je sais très bien ce que le Seigneur met dans ma tête à ce moment-là. Qu'il y a quelque chose dans ma vie qui ne va pas. Et là, je veux t'encourager de ne pas attendre demain pour aller détruire ces cèdres que tu sais très bien qui sont mauvais, d'aller détruire ces débédiés que tu sais très bien que Dieu aime pas, d'aller brûler ces bébés. Je parle en tant aussi euh, comme témoignage personnel. c'est quelque chose de merveille lorsque le Seigneur voit ça. Il loue. Vous êtes fou Dans le Nouveau Testament, on a l'image de Péné qui va poignarder deux personnes qui sont en train de commettre un adultère et que Dieu dit, « Lui, il est jaloux pour moi. » et de sa génération, je vais le bénir. Et on voit que ce zèle pour Dieu, c'est parce qu'il demande de tuer les gens, on est d'accord hein, maintenant, mais ce zèle pour Dieu, ce zèle de se séparer du mal, de faire le bien, c'est ce que Dieu désire dans nos vies. Et on voit qu'un Paul, il va l'utiliser, parce que Paul, avant qu'il se convertisse, il était déjà très, très zélé. En Martin Luther, c'est la même chose, c'est intéressant de voir les parallèles dans les grands hommes de Dieu. Et qu'ensuite, Dieu dit, toi, je te prends, et maintenant, je te forme pour la suite. Mais ayons du zèle pour se séparer du mal. Ayons du zèle pour se séparer du mal. Et puis juste un dernier exemple que je donne, c'est que les Éphésiens, quand ils sont convertis, la Bible nous dit qu'ils ont brûlé toutes leurs affaires. Toutes leurs affaires de magie, toutes leurs affaires de sorcellerie, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais ils ont tout brûlé. Et la Bible nous donne même la valeur. Je ne vous ai plus en tête, mais c'est des, des sommes qui sont assez importantes pour l'époque. Le raisonnement qu'on peut avoir, c'est ben, je vais vendre mes choses. Hein, je vais vendre mes DVD. Je sais, je l'ai eu. Mes DVD d'eau, hein, C'est là aussi, que je vais... Et puis Dieu dit, non, tu es radical. Ce qui est ce que merveilleux, c'est que les Éphésiens, la lettre aux Éphésiens est probablement la lettre où il y a la révélation la plus élevée des pensées de Dieu. Quant à ces pamplons éternels, quant à l'Église, quant à ce qu'il voulait dès le début. Et c'est que ces Ephésiens qui ont reçu cette révélation-là, et on voit que le chemin, il a commencé, il a commencé dans la crainte de Dieu en se séparant du mal. Et c'est ça que je veux dire, le commencement, encore une fois, de la connaissance, de l'intimité avec Dieu, c'est la crainte de Dieu. C'est-à-dire se séparer du mal, de faire le bien. Et ce bien-là, le fondement, le début. Et tant qu'on vit dans le péché, tant qu'on a des choses qui ne vont pas, bien cette intimité de Dieu, elle ne nous est pas révélée. La Bible parle dans les psaumes que le secret de l'éternel. Et nous, dans cette version-là, c'est noté, c'est où se peux se traduit Les communications intimes de l'éternel sont pour ceux qui le craignent. » Parce que Dieu, il se révèle à celui qui le prend au sérieux, à celui qui est prêt à recevoir cette intimité, donc de se séparer du mal. Et de ne pas faire comme le roi, de prendre des choses simples que Dieu nous donne et de commencer à s'enivrer et de faire n'importe quoi avec. Parce qu'on voit que les conséquences ont été terribles pour le roi, hein, qui le soir même, son royaume a été terminé. Et dans l'histoire, on sait comment c'était passé, c'est Alors voilà, juste quelques, quelques pensées. Je crois que je... il l'a mis, mais il y a encore quelques communications. Mais voilà, qu'on puisse s'encourager l'un l'autre, nous si n'hésitons pas entre nous, on est aussi redevable les uns envers les autres. De dire, mais écoute, tu as pensé à ça Mais dans un esprit d'amour, on se met aux pieds pour nettoyer les pieds de nos frères et pas dans un esprit de jugement, parce qu'on sait très bien que tu nous voilà. Mais Dieu nous dit enlève la poudre, et ensuite tu vas enlever la brindille. Mais dis pas qu'on doit laisser la brindille dans l'œil de notre voisin, mais d'abord un jugement de soi, être conscience de Trudy, et ensuite, dans un état d'amour, je peux aller parler à mon père, à ma soeur, parce que j'ai envie qu'ils jouissent de cette intimité avec Dieu. Donc, voilà un petit peu. L'Osite Cross Paint, vous voyez un cours un peu plus détaillé d'animation si jamais, si vous voulez creuser le sujet, et puis on est volontiers. Euh, pour discuter euh, de ce mécanismes. Voilà, exactement. Il y a un livre qui a été écrit sur ce sujet-là, qui s'appelle « Surpris par la crainte », et puis qui va sortir en français tout bientôt. Oui. Exactement.